0: Boa tarde a todos. Meu nome é José Augusto Pinto de Abreu, sou um dos membros da Academia Brasileira da Qualidade. Estamos aqui uh, para a última live que a ABQ realiza esse ano. Essa iniciativa das lives, dos eventos ao vivo com os acadêmicos, é uma iniciativa da Academia Brasileira da Qualidade, que é uma organização que congrega especialistas que deram uh, concretas contribuições à qualidade no Brasil, uh, de compartilhar a experiência e as visões dos acadêmicos, contribuindo para a disseminação da cultura da qualidade no país. Esta é a sétima live desse ano, uh, tem como tema os sistemas de gestão, as normas de sistema de gestão e o seu futuro, e convido-os, então, a participar desse debate, que creio que será bastante interessante e frutuoso.
1: Ok. Ok. Eu sou Kleber Nóbrega, também acadêmico da, da Academia Brasileira da Qualidade. Estou aqui dividindo com o José Augusto, nosso diretor de comunicação, nesse último biênio, a moderação né, desse evento de hoje, que conta com a participação de dois outros acadêmicos, Nigel Croft e o Luiz Carlos Nascimento, e o tema, como o José Augusto já apresentou, Normas de, de sistemas de Gestão, principalmente discutindo o futuro disto. Eu aproveito para convidar você, que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube da ABQ, que o faça e que notifique né, o sininho para que você receba sempre quando nós estivermos iniciando um evento novo, receba uma notificação e possa participar. A nossa live de hoje está prevista para uma duração de uma hora, e nós teremos uma primeira parte de umas considerações iniciais de cada um dos nossos dois debatedores, seguido, então, do debate, para o qual nós convidamos você, nossa audiência em razão de ser da live, de tecer seus comentários, colocar suas perguntas, para aquecer né, o debate. Os nossos dois apresentadores de hoje, o primeiro, Nigel Croft, Nigel é metalurgista em Cambridge, Inglaterra, PhD em Sheffield, também Inglaterra, e Hackness Fellow, Berkeley, Estados Unidos, presidente do subcomitê TC176 da ISO, responsável pelas normas ISO 9001 e ISO 9004, no período de 2010 a 2018. É coordenador de revisão do anexo SL das diretivas da ISO, presidente eleito do Grupo de Coordenação Técnico da ISO para Normas de Sistemas de Gestão, Fellow do CQI Reino Unido, Membro Sênior da ASQ nos Estados Unidos e Membro, para nossa alegria, da nossa Academia Brasileira
2: da Qualidade. Nigel, seja muito bem-vindo à nossa live. Muito obrigado, boa tarde a todos. Aqui é boa noite, mas boa tarde a, a amigos no Brasil.
1: Bacana. O nosso segundo debatedor, também acadêmico da ABQ, Luiz Carlos Nascimento, engenheiro naval pela Escola Politécnica da USP, mestre em Administração de Empresas pela FEA, presidente do Instituto Paulista de Excelência em Gestão de 2009 a 2011, gestor do Comitê Brasileiro da Qualidade, o ABNT-CB25, líder da Delegação Brasileira no Comitê Internacional de Sistemas de Gestão de Qualidade, iso tc 176 sócio proprietário da World Class Consulting, (WCC) projetos de gestão e membro da Academia Brasileira da Qualidade. Nascimento, seja
3: bem-vindo. Obrigado, Cleber. Boa tarde, boa tarde, José Augusto, boa tarde, Nádio, boa tarde a todos que acompanham a nossa live aqui. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bacana. Bom, então eu devolvo a palavra para o nosso moderador principal, o José Augusto, que vai conduzir aqui o debate juntamente com os nossos debatedores e você a nossa audiência. Até o
0: almoço. Obrigado, Cláudia. Uh, hoje temos um tema que acho que é muito interessante, que é o, é o conceito das normas de sistema de gestão e o futuro antevisto para elas, uh, consequência das evoluções mais recentes. Uh, essas normas tiveram um papel muito importante nas sociedades e na economia, e temos o privilégio de ter duas das pessoas que meteram a mão na massa e participaram profundamente na evolução desses conceitos, na sua disseminação nas próprias normas. Então, eu queria é, convidar o Nigel para fazer algumas considerações sobre esse tema e eu vou ouvir com muita atenção, porque eu sempre aprendo muito com você.
2: Muito obrigado, Zé. Uh, obrigado, Cleber. Nascimento, tão tá um prazer estar aqui com você. Uh, eu acho que se nós formos falar do futuro, Primeiro, a gente tem que entender melhor como que nós chegamos para onde nós estamos hoje. E a história, ao meu ver, começa com qualidade. Começa com a evolução dos conceitos da qualidade ao longo dos últimos uh, 50 anos. De qualidade, inspeção, controle da qualidade, garantia da qualidade, gestão, da qualidade. Um, uma, um caminho que muitos países têm passado por isso ao longo dos anos. Ou, Para mim, quando falamos de um sistema de gestão, está tudo a ver com qualidade. Eu gosto de encher a paciência dos meus amigos, colegas de, na parte de gestão ambiental, gestão de saúde, segurança, do trabalho, etc., dizendo que isso nada mais é do que qualidade do meu ambiente. É qualidade do, da vida das pessoas trabalhando dentro de uma empresa. O que é a sustentabilidade? É qualidade da vida futura dos nossos filhos, netos, bisnetos, etc. Então, tudo isso começou, eu não, não vou uh, uh, pisar no território de nascimento, porque ele vai falar muito da ISO 9001. Mas tudo isso começou lá pelos anos 80, o British Standard 5750, que virou ISO 9001, 87, garantia da qualidade, um pouco mais para frente, aumentamos um pouco o leque, falamos em gestão da qualidade, né? alcançando esses aspectos não tão técnicos, não são Uh, requisitos tão duros mas requisitos mais soft né? mais uh, abstratos como uh, conscientização como uh, 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 por exemplo motivação das pessoas não é mais uma coisa de engenharia de tolerância de uh, uh, cumprir uh, uh, especificações então aumentou o leque e ao mesmo tempo saímos partimos de qualidade no sentido uh, estreito para aquilo que o Joran chamava de qualidade ampla, qualidade com Q maiúsculo, que podemos pensar em qualidade em todos os sentidos para todas as pessoas. Então, lá pelos anos 2005, 2006, um, a ISO tinha praticamente quatro normas uh, relevantes sistemas de gestão. Tem ISO 9.001, 14.001, sistema de gestão ambiental, ISO IEC 27.001, para gestão de uh, segurança de informações, e ISO 22000 que era segurança, uh, segurança alimentar. Mais ou menos nesse período, a, a ISO percebeu que esse negócio ia pegar, que ia vir mais para frente, muito mais normas, Uh, um, sobre sistema de gestão disso e daquilo. O mais recente que está em desenvolvimento, só para ter um exemplo, é a é. gestão... gestão. É. Sim, sim. Alô? Alô? Eu estou ouvindo o barulho no fundo, mas uh, eu vou continuar. Um, é sistema de gestão da inteligência artificial. Então, neste período de 2007, 2008 a ISO estabeleceu uma comissão técnica que chama o Joint Technical Coordination Group, o grupo de coordenação técnica da ISO, para prever como manter uma harmonização, até se quiser uma padronização das normas dos sistemas de gestão da ISO. E com isso desenvolveu-se com forte participação da TC176, que era a parte de qualidade, TC207 da, da Ambiental, então, uma estrutura básica núcleo para tudo e qualquer sistema de gestão no futuro. Esse foi publicado nas diretivas da ISO em 2012, como o anexo SL daqueles. Aquelas aqueles diretivas. Então, assim que nasceu esse tal do anexo SL. Não quer dizer nada, não, não significa nada. SL não uh, não é abreviação de nada. É a sequência dos anexos, das regras da ISO para elaborar as normas. Então, criou essa estrutura básica, uma sequência lógica, uh, uma uh, uh, terminologia em comum, um texto em comum para assuntos que são comuns a todas as normas. Por exemplo, uh, controle de, de uh, informações documentadas, uh, requisitos para alta direção da empresa, como lidar com uma não conformidade, ação corretiva, etc. Não há motivo para tratamento disso básico ser diferente de uma norma para outra. Então, criou-se esse núcleo Uh, e isso foi publicado e a partir, então, de 2012 tudo e qualquer nova norma do sistema de gestão da ISO é obrigado a usar essa estrutura chamamos de uh, uh, texto idêntico núcleo e acrescentar aqueles tópicos que são específicos a, 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 específicos a cada disciplina coisas a ver com qualidade, por exemplo a uh, uh, projeto de desenvolvimento do produto, uh, uh, negociação com os clientes, uh, compras, uh, avaliação do processo, etc., enquanto 14.001 agregava aqueles aspectos de impactos ambientais, como tratar com legislação, etc., que são mais específicos à, à disciplina deles. E, ao longo desses últimos dez anos, aquele início que tínhamos quatro normas do sistema de gestão da ISO. Hoje, nós temos mais de 40. isso até traz alguns desafios, eu não vou uh, ultrapassar meu tempo falando de certificação, né? falando dos uh, desafios que nós temos para manter a credibilidade da certificação, porque, no final das contas, as normas, e isso, não um giram em torno de certificação. As normas existem, para que as empresas possam aproveitar, implementar, se quiser, são normas voluntárias, e se for conveniente, sim, buscar a certificação. Mas tem muitas empresas que aproveitam da norma para disciplinar sua estrutura, disciplinar sua forma de trabalho, e lidam perfeitamente com o sistema de gestão sem a necessidade uh, da certificação. Ao longo desses últimos 20 anos, temos visto um, uma sequência de normas extremamente prescritivas nos primeiros dias, né? 87, 19 mil e muito foco na documentação, procedimentos documentados, registros, passamos 2 mil mais para uma uh, orientação focada em processos, e, ultimamente, o foco é resultados. Output matters. Muita flexibilidade para cada organização definir uh, um sistema, seja de qualidade ambiental, saúde, segurança, uh, antissuborno, uh, etc., que seja apropriado para a sua realidade, né? seja uma empresa grande, pequena, público, privado, e gerenciar aquilo de uma forma, analisando os processos, o volume de documentação adequado para suportar os processos e os processos gerando os resultados pretendidos. Então, eu acho que vamos falar mais sobre isso mais para frente, porque isso que eu vejo a, a, a tendência no futuro. E é cada vez mais, dando mais flexibilidade para as empresas, desenvolver sistemas apropriados para o seu próprio contexto, que sejam eficazes em alcançar os resultados pretendidos. Obrigado.
0: Obrigado, Nigel. Muito esclarecedora a sua descrição, eu acho que inspiradora, inclusive, uh -huh. em relação a vários aspectos. E agora eu queria passar a palavra ao Luiz Nascimento, é, o nosso líder das discussões e das contribuições brasileiras das normas 19.001, já há bastantes anos, e o nosso coordenador do ABNTCB 25, que é o homem da qualidade no Brasil. Nascimento, por favor.
3: Muito obrigado, Zé. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de abordar a questão da 9001, da sua natureza, a 9001, né? Eu vou falar especificamente da norma internacional ISO do sistema de gestão da qualidade. A TC176, que é o comitê técnico da Iso, que é encarregado de fazer as normas de gestão, o Nigel foi nosso chair por vários anos, né? o Nigel não falou hoje que ele é brasileiro, apesar desse sotaquezinho bem humorado, capixaba, o baiano, o gaúcho, mas é, ele é, é membro da nossa delegação, com muito orgulho, ele foi o chair desse comitê durante esse período. Então, essa norma, essa, o TC176 publica uma família de normas, eu, especificamente a 9001, que é a norma mais conhecida por todos, é, é uma das normas da família que trata de requisitos para o sistema de gestão. Ela usa uma linguagem muito peculiar para as normas de requisito, que é sempre o deve, a organização deve. Esses requisitos são mandatórios e essa é a principal característica da ISO como única norma, então, de requisitos de sistema de gestão, a ISO 9001, dentro da família do TC176. A gente publica também outras normas, que são normas de diretrizes, né, como a 9004, por exemplo. São normas que trazem é, boas, boas sugestões, boas ideias para as empresas que elas podem implementar ou não. A diretriz era um pouco mais... É, solta, assim, a gente não tem tanta restrição normal de diretriz, porque ela diz o que convém que as organizações façam. Então, a 9001 a 9004 tem essa relação, enquanto a 9001 traça é, requisitos para organizações que precisam demonstrar que tem um sistema, que esse sistema é eficaz, que ele é, tem resultado e ele a satisfaz os seus clientes, a 9004 traz uma série de diretrizes que as empresas podem adotar ou não, dependendo da sua natureza, e a linguagem dela é um pouco diferente. Ao invés do deve, ela vem, diz, convém que, né? Muito bem, mas lá nos idos, eu vou voltar no tempo, como o Nigel, aí lá nos idos de 80 e poucos, pouco antes disso, começou a se elaborar a primeira norma, a primeira versão da S9.1, que foi publicada em, em 87, e naquela ocasião ela tinha aquela inspiração de normas inglesas, um pouco canadense e tal, mas a gente tinha naquele momento a primeira publicação três normas de requisitos da ISO, requisitos para a qualidade. Ainda nos falava de sistema de gestão, né? Era 9001, 9002, 9003. Todas tinham traziam requisitos e esses requisitos eles eram mais amplos ou mais restritos na medida que essa a organização que adotava tinha um processo produtivo mais mais extenso, né? É, essa primeira edição da 9001 foi revista em 2000, em, desculpa, em 94, porque a ISO tem um processo chamado Systematic Review, que determina que as normas de sistema de gestão, e, essa norma, na verdade, é geral, né, para isso como um todo, essas normas não podem ficar sem passar por esse processo mais do que cinco anos. Então, lá, com seus cinco anos de vida, em 87, a ISO 91 foi passar por esse processo e decidiu fazer a primeira revisão dela em 94. Foi uma revisão foi uma bastante modesta é. em termos de conteúdo, em termos de, 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 de abordagem, né, de conceitos, e o propósito dela foi alinhar essas três antigas normas de sistema de gestão em torno de uma única norma que o mercado já dizia naquela ocasião que pretendia ter uma norma só. Não teve novidades em termos de requisitos, a revisão foi bem suave do ponto de vista conceitual, mas em 2000, finalmente, a gente soltou a edição do Milênio. E a característica da 9.1 do ano 2000 era que ela trazia pela primeira vez uma abordagem de processo. Até então, a norma tinha muita ênfase na manufatura, era uma norma técnica, tratava exclusivamente de produto. Né? Em 2000, a gente começou a pensar em sistema de gestão trouxemos o conceito de sistema e de processos. Essa foi uma edição bastante revolucionária em relação às demais e foi uma grande revisão da 9.001. Nós tivemos uma terceira revisão em 2008. Em 2008 foi uma revisão pequena, a 2000 ainda era muita novidade para o mercado absorver, tinha uma série de modificações, as empresas tinham, como tem habitualmente, três anos cada vez que uma norma nova é editada, somente uma norma dessa que é usada para certificação. Para adaptar os seus sistemas. Então, em 2008, a gente vinha de, de um prazo que tinha acabado, em todo 2003, 2004, para as empresas se adaptarem, era muito cedo para se fazer uma revisão profunda. Então, 2008 foi uma revisão bem leve, ela, na verdade, tecnicamente foi chamada de um amendment, não foi nenhuma revisão, não trouxe requisitos novos, as empresas certificadas não precisaram é, alterar os seus sistemas, nem passar por um processo de recertificação. Então, foi uma, uma revisão bem light, assim, até chegarmos em 2015, que é a revisão atual, nesse último sistemático de 2015, então nós temos conceitos novos, é uma norma bem flexível, como o Nigel se referiu à evolução das normas, né, essa a mesma apropriação que ele fez, essa mesma avaliação se aplica à ISO 9001 em particular, é uma norma bem flexível, é uma norma que deixa com que as organizações determinem o que é mais importante para si, e ela trouxe conceitos novos o conceito de risco é o que o mercado mais chamou a atenção, mas nós, especialistas, sabemos que o conceito de risco já é antigo na 901, né? Estava lá presente, ações preventivas, etc. Mas, de qualquer maneira, isso foi visto como uma grande revisão. E nós estamos diante hoje do, de um novo processo de revisão da 2015. A 2015, é, como foi publicado, foi a primeira norma da ISO, a primeira revisão da 9.000 publicada após 2012. Então, a 2015, já utilizou a estrutura de alto nível, desculpa, o anexo SL, né? E essa estrutura comum a que o Naid se referiu ainda há pouco. Então, em 2015, a gente teve várias novidades. A adoção dessa estrutura comum para as normas de gestão da ISO, essa explicitação do conceito de risco, essa flexibilidade, enfim, a, a norma amadureceu muito. Esse é o um histórico do que aconteceu até 2015. 2015 já vai longe, né? já estamos no período de, de, de cinco anos, que é o prazo sistemático review, e nós estamos em pleno processo agora de revisão. Então, vou falar um pouquinho desse processo, só para dar uma dica do que o futuro reserva para a gente, para a 9001. Esse processo sistemático review, ele, ele, tá, ele acabou de ser encerrado, coincidentemente, às, a esses dias agora, é uma consulta formal aos países membros da ISO sobre o que desejam, é sobre o futuro de, de cada uma das normas que passa por esse processo. A norma 9.001 é, teve esse processo encerrado há poucos dias, a gente teve, assim, a, ma a maioria dos países optando por confirmar ou fazer uma revisão simples da norma. Aliás, disse uma revisão, mas a gente não pode afirmar que é simples ainda, né? Mas, enfim, a grande maioria votou por confirmar ou revisar. E essa decisão entre confirmar e revisar foi uma decisão bastante dividida. 34 países votaram por confirmar a norma, significa manter a ISO 9001 do jeito que está, sem nenhuma alteração. E 31 votos foram por fazer essa revisão. Muito bem, então isso é uma, 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 uma consulta importante, mas ela não é a única decisão que. não é a única decisão que conta para o fato de revisar ou não a norma processo de revisão da norma tem outros inputs igualmente importantes. Eu vou mencionar cada um deles aqui de passagem, né? É, em primeiro lugar, tem essa consulta formal, que a gente chama de Systematic Review, que eu acabei de dar o resultado para vocês. Também, é, ao mesmo tempo, o TC176 está conduzindo um, um survey, uma pesquisa mundial, para ter um pouco mais de informação do mercado de, do que se deseja para 91 do futuro. Essa systematic review é uma consulta bem informal, mas ela é pobre em informação. Ela só diz se quer confirmar, se quer descartar ou se quer revisar. Agora, com os dados dessa pesquisa, a gente vai ter muito mais informação sobre as reais necessidades. Essa pesquisa está até 31 de dezembro ainda no ar. Essa pesquisa foi divulgada pela BQ, né? tem um site. Convido a todos que ainda não participaram, que é importante que participe, porque o Brasil tem a sua posição ela, registrada. Então, essa pesquisa vai, vai fechar em 31 de dezembro. O comitê, após a, a conclusão, vai olhar os resultados e vai também ser um outro elemento importante para decidir o que será o futuro das novas. Existe um grupo interno lá na ISO, que é um terceiro input para o sistema de revisão, que é chamado de Future Concepts. É um grupo que está se preocupando com é, qual vai ser quais serão os conceitos relativos, importantes, significativos no futuro. Uma vez que, como a gente viu pela história que eu tracei, essas normas duram sete, oito anos entre uma revisão e outra. Isso é muito tempo, né? Então, próxima revisão sai 21, 22, deve ir até lá para 2030. É importante a gente ter um farol indicando para a gente quais serão os conceitos futuros. Uma outra questão um pouco mais interna é a manutenção da integridade da marca da ISO. E também tem uma pesquisa que a ISO está conduzindo um estudo com pequenas e médias empresas e organismos de certificação. Então, todos esses inputs são considerados na hora de se decidir como é que vai ser essa próxima revisão. Tem também um grupo que trata de práticas, boas práticas de auditoria, que vai fornecer é, informações importantes para esse trabalho. A própria revisão do Anexo SL, que o Naid está coordenando, o né? Anexo SL foi editado em 2012, embora não seja uma norma, ele também precisou se atualizar. Então, o Nigel conduziu esse processo, vai ficar à frente disso agora, e essa revisão do anexo SL, uma vez que é a base das normas de sistemas de gestão, também vai indicar para a gente os caminhos que a ISO deve seguir. A ISO, em 2000, lá em 2000, na versão 2000, estabeleceu um grupo de interpretação. É um grupo que tenta ir ao mercado e entender quais são as dificuldades que os usuários têm com a norma. Então, eles fazem questões, a gente responde, isso vai formando um imenso banco de dados e, pelas dificuldades que o usuário demonstra, a gente consegue saber das fragilidades da norma. Então, a gente também vai olhar para esse banco de, de interpretações para saber o que, que precisa ser trabalhado agora. E, além disso, todas essas revisões anteriores que eu, que eu mencionei geraram relatórios de final de, proje de projeto, né, onde a gente consolida as lições aprendidas, é, coisas que se fez no passado que é recomendável que se faça, erros que se deve evitar e também um contencioso, assim, que na ISO se chama carinhosamente parking lot, né? Toda vez que você dá uma ideia brilhante, que não é acatada, ela vai para esse parking lot e a gente abre essa caixa de Pandora, então, a cada revisão, para saber lá coisas que foram pedidas no passado e que a gente não pode atender. Então, resumidamente, esse é o conjunto de, de dados, de informações que são usados para o comitê decidir é, como, se vai ter e como será a revisão. Então, para dar uma ideia de cronograma, né, a gente acabou o Systematic Review agora, essas informações todas que eu mencionei estão, sendo, estão, estão, estão tendo seus prazos, eles vão ficar prontas ao longo do tempo, e até seis meses da conclusão do Systematic Review, então, a, a subcomitê 2, lá do TC176, que emite a 9001, vai precisar tomar uma decisão com relação ao escopo da revisão, se vai haver revisão, qual vai é ser escopo. Se vai ser uma revisão profunda ou se vai ser uma revisão leve. Com muitos anos aí já tratando desse tema, né, eu vou arriscar aqui, como eu fiz num artigo recente, que aliás está no site da ABQ, para quem quiser ler, alguma especulação sobre o futuro. Né? Minha aposta é que a gente vai ter a completa especulação. É, tudo que vai acontecer com a norma depende da posição dos países, dos votos, mas é, olhando assim pela história e o pé que nós estamos, eu acredito que a gente vai ter uma revisão bem bem tranquila, bem pequena da nova, pequenos ajustes só, já que, para minha opinião, 2015 ainda está bem atual. Eram essas minhas considerações iniciais, meu caro moderador.
0: Uma riqueza muito grande de informação e eu aqui como moderador na realidade estou tentando ser um facilitador e não ser um atrapalhador eu mesmo fiquei cheio de vontade de fazer um monte de perguntas mas já está havendo uma quantidade muito grande de perguntas então uh, eu, eu fiquei na dúvida se eu fazer uma pergunta a cada um ou se fazer uma pergunta genérica mas eu vou começar primeiro com a pergunta que afeta os dois mas vou pedir primeiro pro Nádio mencionar Acho até que o percurso histórico que o Nádio contou da evolução Garantia da qualidade, depois de gestão da qualidade, depois a, do alargamento da aplicação do método da ferramenta para outros domínios, é, gerou a necessidade de se pensar em padronizar. né Eu me lembro que o Dick quando eu participei da segunda reunião do Comitê de Gestão Ambiental, o 207, já estava pensando em como fazer para alinhar as futuras normas de de gestão e havia a dificuldade que as revisões eram momentos distintos. Então, cada uma melhorava a outra e ficava tudo desincronizado. As empresas ficavam malucas com isso. Daí é que surgiu, talvez, um pouco isso. E isso foi um percurso que levou muitos anos. Mas aí tem uma pergunta que era uma das que eu tinha pensado fazer, mas o Reinaldo Ferraz já fez. E ele, o Reinaldo é um acadêmico, um colega nosso, é um das pessoas importantes na disseminação da cultura da TIB e da, da qualidade no Brasil. Ele pergunta, será que a gente não está chegando à teoria de uma espécie de campo unificado nas normas de sistema de gestão, ou seja, um método para resolver problemas complexos que pode estar unificado com seus desdobramentos em outras áreas. E aí, com a resposta do Nair, eu até espero que o próprio Nascimento tenha algo a dizer, porque como a, a, a turma da 9.000 foi a pioneira, em alguns aspectos ela está um pouco mais à frente. Nigel, por favor.
2: Bem, excelente pergunta, Reinaldo, e eu vou começar uh, uh, recordando uma coisa de pá, 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 40 e poucos anos atrás, quando eu era aluno, eu tive o imenso honra e prazer de ter como um dos uh, professores do meu colégio em Cambridge, o Stephen Hawking. Então Stephen Hawking era um dos uh, uh, mestres, né? Da, e jantava com a gente uma vez por semana. Então eu gostei dessa uh, 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 anal analogia com a uh, teoria uh, teoria do tudo, né? Um, na realidade, eu fico muito satisfeito porque as raízes de qualquer sistema de gestão hoje uh, se baseiam para mim em Técnicas da qualidade, ferramentas da qualidade. Os né? outros disciplinas não, não gostam que a, que a gente fala isso, porque eles acham que a gente quer dominar o mundo, né? trazer tudo para a qualidade. Mas se você analisar a base de um sistema de gestão, né? ao nível macro, é o PDCA. E de onde vem o PDCA? Vem das uh, grandes mestres da, da qualidade, né, Schuhart, Deming, etc. Está em tá embutido em todos os níveis dentro de um sistema de gestão. Seja de qualidade, seja ambiental, seja saúde, segurança, trabalho, etc. Começa com definir a política dentro do contexto da organização, dentro da sua visão, missão, valores. Depois, fazer o um desdobramento da função da qualidade, o né? desdobramento das diretrizes. Um, um Policy Deployment, que nada mais é do que uma filosofia oriundo do mundo da qualidade. E depois fala em assegurar competência das pessoas. Depois fala em usar uma abordagem do processo, gerenciar o processo, controlar as variações do processo para poder ter um produto, um serviço consistente. Se der problemas... Fazer o quê? Use a metodologia de solução de problemas para defini-los, para tomar as ações corretivas para que o sistema nunca mais volte a acontecer. Então, uh, tudo isso também num ambiente de conscientização do, da mentalidade de risco. Reconhecendo, priorizando, uh, paletando, se quiser, concentrando os recursos, os esforços naqueles poucos vitais, naqueles processos que são mais críticos e não perdendo, gastando tempo, indo atrás das, das coisas miúdas. Então, eu acho que se se a gente for falar de uma teoria geral dos sistemas de gestão, eu diria que é isso. É usar a base da qualidade, para poder aproveitar essas metodologias e ferramentas para as outras disciplinas.
0: Nascimento.
3: Bom, eu falar? sou um pouco mais eu... velho que o Nard, então vou voltar um pouco lá atrás, vou fazer uma viagem que tem um pouco mais ante... mais antecedência que ele. Eu vejo sim é, que há uma há algo de comum na gestão de várias disciplinas e vários sistemas e é isso que o Anexo SL descobriu e está revelando para a gente. Pensando assim de uma maneira um pouco prática, eu diria que a ISO 9000, por ser a grande norma, a primeira grande norma de sistema de gestão da ISO, até hoje talvez o best-seller, por inúmeras razões, ela se apropriou desse campo, chegou antes das demais, mas eu não vejo isso com exclusividade, a qualidade é, sim, um método universal. Nas nossas andanças, aí, que a gente tem a tarefa aqui no CB25 também, de divulgar as normas, né, a gente... É, signatário da ISO, participamos lá da elaboração da norma, depois a gente faz a tradução para ser um documento brasileiro, e tem um projeto nosso de disseminação. É, numa dessas eventos que a gente fez de disseminação, foi muito engraçado que uma pessoa leu um trecho da Bíblia e achou um PDCA descrito direitinho lá, né? Então, a gente não tem o direito de se apropriar, assim, do PDCA, mas o pessoal da, da qualidade é, tomou para ser si esse conceito, mas eu acho que é um conceito universal de gestão, né? É, planejamento estratégico tem muita semelhança, estabelecer um objetivo, monitorar o, fazer um planejamento para chegar lá, monitorar o desempenho, corrigir as estratégias, então é um método sim, é, universal nós somos os pioneiros, mas generosamente eu acho que a gente ao longo dos anos abriu mão disso em benefício dos outros, eu diria assim, mais informação de bastidores é, quando se começou a pensar em harmonizar as normas Lá no comecinho, antes de ter o JTCG, foi um esforço entre, entre qualidade e ambiental. Né? Naquela ocasião, assim, fazendo uma leitura assim, mais eu vou dizer direta, o pessoal tinha uma resistência lá de, de ambiental, que eles diziam: Olha, vocês já tiveram os cinco minutos de fama de vocês, agora que a gente quer o nosso, vocês querem unificar? Não, então a gente vai ter uma norma diferente. E houve uma dificuldade em harmonizar. Mas há sim, inegavelmente, um campo comum para as normas de gestão, como a gente está perfeitamente claro agora com a edição desse anexo. Eu vejo uma evolução no futuro bastante significativa nesse sentido. Eu acho que a gente devia... Talvez essa ideia que eu vou falar agora já circulou, não vingou muito, mas talvez ela volte. E não editar como anexo, mas editar como uma norma core. E as outras seriam anexos como plug and play. Você pega essa norma, né? já norma, assim, não só uma diretriz como anexo, e vai lá e só faz os acréscimos. Mas eu não sei se vai ser possível, de qualquer... se vai acontecer, mas, de qualquer maneira, eu acho bem possível que venha assim a acontecer.
0: Nascimento, na verdade, aquela história que eu falei do Dick Hortense, que acho que vocês conhecem, é um colega nosso Sim. do Organismo de Normalização da Holanda, né? essa história é de 1993. né? E, na época, ele tinha chegado a propor que se fizesse uma norma de sistema geral de gestão, e obviamente não vingou, e nessa época discutia-se muito alinhamento, sincronização, complementaridade, elementos comuns, e essa foi uma história que levou mais de 10 anos até chegar à necessidade absoluta é, do, do, do chamado anexo SL, que é nada mais nada menos do que o HLS, High Level Structure, que tem uma pergunta aqui sobre isso, qual era a diferença? Nenhuma, são exatamente a mesma coisa, que é esse corpo comum de um sistema de gestão, né? Nós brasileiros, inclusive, fomos dos primeiros a aplicar sistemas de gestão fora, digamos, do mais convencional, quer dizer, houve qualidade, depois houve gestão ambiental, depois saúde e segurança no trabalho, houve uma grande controvérsia internacional se a devia fazer uma norma sobre isso ou não. Mas logo das primeiras normas que surgiram, não foram as primeiras imediatas, mas foram das primeiras foi uma abordagem nossa para a questão da sustentabilidade no turismo e da segurança do turismo da aventura. Foi uma das primeiras normas de sistema de gestão, onde se aplicou o conceito da ferramenta, o conceito do método que o Nascimento mencionou, para resolver um problema complexo. E acerca dessa história, tem uma pergunta aqui do Marcos Vinícius, que eu acho que ela segue isso que a gente está dizendo. Perguntam, quando as normas e sistemas de gestão da ISO irão incorporar realmente conceitos essenciais sobre complexidade, já reconhecidas, reconhecidas no mundo atual, bem além da sigla VUCA? É, eu acho que pistas um pouco das respostas até já foram dadas um pouco por vocês, mas não sei se querem elaborar um pouco mais sobre isso. Depois, há algumas perguntas sobre certificação, que eu queria também uh, atender as pessoas, mas talvez essa pergunta ajude a fechar esse ciclo dessa visão mais holística, vou usar uma palavra da moda, sobre a utilidade do conceito de sistema de gestão e um instrumento do seu futuro.
3: Bom, na verdade, eu vou resgatar um tema aqui que eu falei nas minhas considerações iniciais, que eu devia ter abordado com mais profundidade, mas é até bom que tenha ficado para as perguntas. né? Eu falei das normas de requisitos e as normas de diretrizes, mencionei a 9.004, e há hoje na ISO uma 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 questão se a 9004 deve ou não ser transformada de norma de diretrizes para uma norma de requisitos. É Por que a gente devia ter abordado logo nas considerações iniciais? Porque se a 9004, porventura, virar uma norma de requisitos, ela, te, ela tem a possibilidade de ser uma norma muito mais abrangente, é, como é hoje, como norma de diretrizes, do que a 9001. Seria como se a gente tivesse a 9001, uma 9001+, plus, né? E qual a importância disso para essa questão que está sendo proposta para a gente? Se a gente vê uma norma de diretriz, eu acho muito possível, muito possível que esses conceitos apareçam de uma forma mais imediata, assim, nas próximas revisões. Se a gente tiver, é, nas normas de requisitos, eu acho um pouco mais difícil, improvável que isso aconteça, porque elas têm uma função diferente um pouco de normas e diretrizes, né? Muita gente, é bom até esclarecer, acha que é 9001 a 91 9001 é uma norma para melhorar a qualidade nas empresas e tudo mais. Não, é uma norma de demonstração, sua principal finalidade é estabelecer requisitos para organizações que precisem demonstrar. Demonstrar para quem? Para clientes, porque é uma norma de acesso a mercados, ela é base de contratos. E como base de contratos, né, a gente vive um dilema. É, do ponto de vista dos contratos, não é bom que essas normas mudem muito frequentemente porque hoje, imagina, 20 mil organizações talvez no Brasil, esse número é incerto, e quantas no mundo hoje estão fazendo negócio com base no 9.001, a gente vai lá e um requisito completamente é, inédito, inovador. A maioria das organizações, é, de, especialmente em países que não têm sistema de gestão tão desenvolvidos ou que não têm uma sociedade tão desenvolvida, vão ter muita dificuldade em cumprir esses requisitos. Então, isso vai acabar funcionando como uma barreira técnica. Então, eu vejo muita pouca possibilidade, na 9001, ou normas de requisitos, de introduzir esses conceitos. Então, o dilema é esse, É uma norma de gestão que a gente não pode evoluir muito, ela não pode ser a última palavra em gestão, porque o, o, a maioria dos países membros, na hora de levantar a sua mão e votar, vão votar contra, porque isso exclui esses países do comércio. Mas eu vejo isso bem, que, bem razoável de acontecer numa norma de diretrizes ou em outra norma da família. Então, para resumir a questão... É, para 9001 e para 9004, embora possa ter uma abordagem um pouco mais ampla né, da gestão, se for transformar em requisitos, a gente tem que ser muito cauteloso, a gente tem que ser muito cautelosa para introduzir requisitos novos, porque podem funcionar com barreiras técnicas aos negócios e ao comércio. Agora, no âmbito das novas diretrizes e documentos de outra natureza, eu acho perfeitamente factível... É, a ISO gosta de dizer que todo dia tem um comitê reunido, né? Pelo menos um lá na sua estatística. Talvez tenha gente já tratando desse tema. Eu não conheço. O é mais insider do que eu na ISO. Talvez possa complementar abordando essa questão. Se você já conhece, Nigel, documento da ISO que contempla esse tema.
2: Eu vejo o seguinte: eu acho que diretamente abordar, Não. Mas eu diria que a, a VUCA, em termos de volatilidade, incerteza, de, de complexidade, ambiguidade, está embutido dentro de, do conceito de uh, 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 mentalidade de risco. Uh, nós temos na ISO 9001, uh, inclusive, foi incluído na ISO 9001, uh, 2015, a cláusula 6.3, que é a gestão da mudança, das mudanças que... As mudanças são constantes, tem que ser gerenciadas. Isso vai agora subir para o Anexo SL, então vai ser embutido em, em, em outras normas. Mas a, a incerteza, gestão do risco, pensamento baseado em risco: nós nunca passamos por um momento tão crítico quanto em 2020, a Covid-19, né? que mais volatilidade, que mais incerteza queremos gerar uh, do que isso. Então, uh, eu vejo que isso mostra que nós estamos no caminho certo da forma que as normas dos sistemas de gestão estão sendo elaboradas. Ao invés de ser prescritivas, rígidas, né, criando uh, uma camisa de força. Quantas vezes eu tenho ouvido no passado... Ah, eu não consigo mudar porque meu sistema ISO não permite. Né? Que bobagem. Né? O sistema da, da gestão baseado numa norma da ISO não é um sistema da ISO, é sistema sistema é de vocês. Vocês têm que pôr o sistema para trabalhar, para adaptar, para reagir e para ajudar vocês a passarem por tempos difíceis, tempos de volatilidade, tempos de grande complexidade, e ele tem que ser flexível o suficiente para permitir essas alterações rápidas em uh, uh, tempos turbulentes. Né? Porque a gente fala do PDCA, que também uh, ajuda, mas em tempos mais turbulentes, uh, uh, o PDCA tem que girar rapidamente, não é... Ah, eu tenho meus procedimentos, eu não posso mudar nada porque eu não tenho tempo de consensar um novo procedimento, leva seis meses para consensar e publicar. Isso é do passado. Né? Tem que ser ágil, tem que ser bastante ágil. Então, tenho o, o tal do, do ciclo da UDA, uh, que era um piloto uh, uh, americano, John Dunlop, uh, que era, uh, quer dizer, observe, orienta, decide and act. E esse é um, um tipo de PDCA híbrida, mas que é em tempos de, que necessita de tomar decisões, decisões rápidas, em tempos de incerteza, quando você não tem todas as informações que necessita para tomar uh, uh, uma decisão com 100% de certeza. Então, eu diria que esse, uh, 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 onde nós temos agora é introduzido essa flexibilidade. Infelizmente, tem empresas que sentem saudade do passado. Né? Me fala que procedimentos que eu preciso escrever, me fala quais são os registros que eu tenho que manter, vou contratar um consultor para vir aqui escrever para mim, feito e pronto. E eles não conseguem, uh, 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 eles se sentem uh, ameaçados, que quem tem que decidir, decidir? Quanto documentação precisa na sua empresa? É você. Baseado em que? Baseado no contexto, baseado nos requisitos dos clientes, requisitos estatutários, etc. E baseado na complexidade do seu negócio. Que uma empresa complexa, alta tecnologia, pode claramente necessitar de mais procedimentos, mais rigor, mais formalidade, do que uma. Um, um vendedor de, de serviços de share na esquina que tem cinco funcionários. Então, eu acho que está abordado, sim, mas, às vezes, a gente não enxerga como está abordada essa flexibilidade.
0: Obrigado. É, tem uma, eu falei que tinha perguntas sobre certificação, eu vou pôr uma aqui, mas, na verdade, eu acho que essa pergunta é, pega o fim pelo meio, e o que eu acho que é interessante é uma percepção, ouvi de vocês, uma percepção da abrangência do uso das normas de sistema de gestão da qualidade, em particular, e como o Nascimento mencionou, inicialmente elas estavam muito focadas em manufatura e havia uma discussão sobre a sua aplicabilidade a serviço e houve um tempo, isso influenciou muito, inclusive, as revisões das normas, para elas ficarem mais claramente utilizáveis, aplicáveis a serviço. Obviamente, o número de certificações é um indicador disso, mas no fundo a pergunta é, o mundo de serviços está realmente utilizando as ferramentas das normas de sistema de gestão da qualidade em maior intensidade?
3: Quem você é assim gostaria aqui, para mim? Começa Bom, com você. Aí eu devolvo. Certamente sim, né? Vamos só pegar um pouquinho, é, desenvolver um pouquinho o que você disse... Lá em 87, a isso foi feita, a primeira versão da norma, para os mais antigos, lembro que era a norma dos grandes compradores para os seus clientes. A linguagem, inclusive, era o fornecedor deve, era a norma estritamente de manufatura. Se a gente olhar também lá, eu não sei como é que é isso lá em 87, no século passado, mas se olhar a composição do PIB, com certeza dominava a manufatura, a sociedade demandava exclusivamente produto com boa qualidade intrínseca. Isso é reflexo da evolução da sociedade. Hoje, o mundo mudou completamente. O PIB brasileiro dá em torno de 70% de serviços. Né? E a tendência disso é continuar evoluindo. Então, é natural que a norma precisa... O mundo não é diferente da gente, é lógico, é natural que a norma precisasse fazer esse movimento. Até 2000, havia grandes debates nos fóruns da ISO, na hora de se discutir os requisitos, se aquilo era ou não aplicável para produto, para serviço, isso influenciou inclusive a terminologia que a gente usava na norma, né, quatro categorias genéricas, depois produtos e serviços, até que hoje em dia que a gente fala só em resultados. Então, a norma fez um grande movimento tentando abranger a área de serviços. É, no minha, na minha avaliação, ainda hoje, é, acontece de, não a gente tem uma subrepresentação de serviços no, nos plenários e nos grupos de trabalho, enfim, nas pessoas que redigem as normas. Embora o setor de serviço já prevaleça, eu ainda entendo que ele, a participação dele é desproporcional à sua importância. Eu esperaria ter muito mais pessoas de serviço. A gente observa ainda que as discussões são técnicas, e elas ainda têm a herança da estatística que esses grandes gurus trouxeram para a qualidade, Schilder, Crosby, Deming, outros que o Nigel é, mencionou aí para a gente. Então, eu vejo, sim, um movimento forte em relação aos serviços e, certamente, as empresas de serviço hoje dominam e usam bastante. Minha avaliação em relação ao potencial, isso a gente não tem estatística, né? É que é desproporcional, a gente já tem muito mais espaço para as empresas de serviços, isso pelo número de certificações e pelo PIB, mas também olhando pela demanda dos clientes, é muito mais natural para um cliente né? exigir qualidade de um produto, algo tangível do que ele ele isso de um serviço então a demanda por qualidade no setor de serviços ela ainda não tem a mesma história a mesma ênfase que tem a demanda por serviços, por produtos, desculpe então sim, eu acho que as empresas estão usando ainda não se não tem uma, uma representação proporcional e a sociedade ainda não se deu conta pelo menos no caso brasileiro que o serviço tem que ter qualidade, tem que ter requisitos, exatamente da mesma maneira que um produto. É um pouco menos tangível, é um pouco soft, é, mas eu acho que a nossa cultura da qualidade vai 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 nos levar nessa direção. Mayden? Eu... Deixa voltar
2: aqui. Não, não, só um segundo. Enquanto o Nascimento estava falando, eu fui nos meus arquivos e foi nos ISO Survey, porque cada ano a ISO publica, um, pormenorizado, todos os detalhes do número de certificações por país, por setor, etc. E ordem de grandeza, eu não consegui uh, uh, ver a evolução, mas eu vi os últimos dados, um, e o que eu estou vendo é, mais ou menos, hoje, uh, em torno de 300 mil, 1 um milhão de certificados emitidos, em torno de 30% é na área de serviços. Eu estou vendo aqui, eu vou, eu vou ler aqui do meu computador. Uh, um, varejo uh, e vendas de, de veículos, uh, uh, 80 mil certificados. Hotéis e restaurantes ao nível mundial, 4.600. Transporte, armazenamento e comunicação, 30 mil. Uh, intermediação financeira, 10 mil. Tecnologia de informações, 36 mil. Serviços de engenharia, 44 mil. Outros serviços, 50 mil. Uh, administração pública, 5 mil. Uh, saúde e trabalhos sociais, uh, 14.500. Então, o que eu vejo, eu não, eu não tenho a evolução disso, mas realmente a, a área de serviços contribui e bastante para uh, uh, esse mundo de um milhão de certificados uh, uh, ao nível mundial. 159 mil. Hoje é interessante posso... ver a evolução nos, nos, nos anos futuros.
0: É o tempo, né, Kleber?
1: Então, é, mas é, é o tempo, é, nós estamos a, a já 52 minutos, né? E, e a gente não sente o tempo passar, porque o debate está muito bom. Eu queria só, é, antes de, só resgatar, a gente tem a preocupação de, de, de respeitar a primeira pergunta, né? E eu queria só fazer uma menção a ela, embora eu acho que já foi respondida mas bem rapidinho o né, nascimento. É, é é, como foi a primeira pergunta que surgiu, né a Giane, se existe alguma iniciativa para atualização da ISO 9001. Eu acho que você já falou, mas quiser complementar alguma coisa além disso?
3: Não, não, já, já abordei sim, foi objeto das minhas considerações iniciais. Sim, isso. Resumidamente, ah. sim, nós estamos no meio do processo de revisão da 9001. Exatamente o curso para essa revisão, é. até meados do ano que vem, Junho, a gente tem uma, uma resposta se vai haver ou não revisão. Ok. Mas, Agora... eu,
2: só, para, só para complementar, eu diria se esse live fosse a semana passada, a resposta seria ainda não sabemos. <risos> o resultado desse systematic review saiu no dia 2 de dezembro. Então, com essas informações, vai ser tomada a decisão pela, uh, pela TC176. Tá a, a, só, 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 só para completar. Uh, ISO 14001 já foi mais expressiva uh, 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 o resultado. Votaram de, acho que anotar anotei aqui, uh, uh, 29 para 7 em favor a manter a ISO 14001 como está. Então, bem provável que ISO 14001, ninguém pergunta, mas é uma informação a mais, uh, uh, vai ser mantido como está, sem a revisão mas Porque, não totalmente definido. É, antes de devolver aí para o Zé,
1: fazer o um encaminhamento, um minutinho só, Zé. É, é que é, é, lá no, no comentário, uh, a, tinha uma, a segunda pergunta aqui, de qual a diferença do anexo SL e o HSL. O Zé já fez um comentário que não tem diferença nenhuma, né? não sei se o Naja quer
2: complementar alguma coisa ou não. Não, eu okay. quero. O, 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 uh, um, uh, o high-level structure parte do, 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 anexo, do SL. anexo SL. O Annex tem, tem vários componentes. Ele tem diretrizes para justificar e aprovar qualquer solicitação de desenvolvimento de novo sistema de gestão. Ou seja, ele não está uh, uh, tropeçando com outras normas existentes, tem um mercado para isso, não é só não, uma banda de gente que ah, vão fazer uma norma de sistema sobre isso aquilo. Então, tem essa parte justificativa, ele tem o tal de apêndice 2 do anexo USL que contém o high-level structure. Ele que define as palavras, o texto comum. E ainda tem outros a, a, a apêndices, orientações para os redatores de novas normas do sistema de gestão no uso desse, dessa estrutura comum. Então, okay. alto nível é a mesma coisa, mas é um pouco mais complexo. É, Zé, e só mais
1: uma coisa, algumas pessoas estavam perguntando sobre se tem essa live tem certificado de participação, tem sim, o próprio Simpla, ele já providencia isso. Zé Augusto.
0: Ok. É, eu ia só tirar um pouquinho do chapéu de moderador e comentar um pra pouco também. Para mostrar a careca, que... aí.
2: Hein? <risos> tirar o chapéu para mostrar a careca. Careca.
0: É, é que há, há, há um aspecto, há, há dois elementos importantes sobre essa história de sistemas de gestão e serviços. O primeiro é que o mercado internacional de produtos estava liberalizado há muito tempo, mas o mercado internacional de serviços estava muito preso pelo TIPS, pelo acordo do OMC. Então, não havia de verdade, tirando dois ou três setores, negócios, transfronteiriços, transfronteiriços de serviços. E, de fato, as negociações entre países foi que estimularam muito é, a adoção de normas e a maneira de demonstrar o atendimento a elas. Esse é um elemento. O segundo elemento é uma questão de cultura tecnológica. O mundo de serviços vê esse negócio de normas, eu não estou falando só de normas, de gestão qualquer norma técnica, como um negócio de engenheiro. Estranha a cultura tecnológica do setor. E, portanto, ele sempre resistiu muito ao conceito de norma, ao ponto de que na virada do século, a OMC procurou a ISO um conjunto de workshops no mundo todo para investigar dado o êxito das normas técnicas para promoverem a expansão do comércio internacional de mercadorias
2: eu acho que o Zé não pagou a conta da, da internet dele eles cortaram ele <risos> não, mas está certo então vamos continuar e esperar o Zé voltar o Zé, volta.
3: é. Zé pagar a conta
2: é, nós temos um plano de contingência, né, Cleber?
0: <risos> Estão me escutando? Que
2: agora estamos. Cleber, precisa tirar, ligar o microfone. Está em mute, Cleber.
0: Não, nope, foi uma... Foi a uma, foi uma, foi minha conexão que caiu rapidinho.
2: Ah, ok, então, porque você não pagou a conta da internet, é. então vamos lá. É,
0: claro. Então, esse mundo da... Zé, normas, Zé, todos, só,
1: só lembrando, nós estamos com 58 minutos, tá?
0: Estou vendo, só para concluir isso. É algo está chegando <risos> o mundo de serviço, e, portanto, há a tendência agora de aumentar. Uh, mas esse é só um comentário. Uh, já estamos, então, nos 58 minutos. Eu queria passar uh, de novo, devolver a palavra aos nossos colegas para que fizessem suas considerações finais para que a gente consiga terminar no tempo, que é uma distribuída de qualidade.
2: Eu, eu vou falar primeiro, então. Eu, o que eu vejo é que nós estamos uh, uh, entrando numa fase onde todos vão botar seus sistemas de gestão para funcionar para eles. Né? As empresas têm que dominar seu sistema de gestão para que ele ajude a organização a alcançar os resultados pretendidos. E não ser escravos a um conjunto de requisitos uh, e fazer por fazer para enganar para o inglês ver, até mostrei agora, estou com muito orgulho do meu passaporte brasileiro, né mas o pessoal ainda brinca uh, uh, comigo. Não, esse negócio da ISO é para inglês ver. Não pode ser para inglês ver. Tem que gerar resultado, tem que ser exitoso e nós estamos escrevendo as normas, a próxima geração das normas, para obrigar as empresas a pensar, para não entregar tudo numa uma bandeja, dizendo que é assim assim que você tem que fazer, criando caminhos de força, dando flexibilidade, mas flexibilidade com obrigação de eficácia e alcançar os resultados pretendidos. Então, eu acho que esse, esse será o futuro.
3: Bom, eu é, concordo com o Nigel, aliás, ele roubou o meu tema de conclusão final, então eu vou ter que improvisar aqui. Mas eu diria, olhando a mesma questão que ele abordou, que é o que ele abordava, fazendo a abordagem um pouco mais... É, um pouquinho, tentando variar um pouquinho, eu diria que a grande mensagem que a gente tem que trazer para as empresas é que as normas, elas devem estar aderentes ao, ao negócio, né? Um grande tema que eu esperava que surgisse aqui, e talvez pela falta de tempo não surgiu, mas fatalmente sugeriria, é a questão da certificação. E vale lembrar que a, a, na versão 2015, houve uma ênfase muito grande no alinhamento do sistema de gestão, a estratégia do negócio e a questão de envolver mais os líderes. É, muita gente ainda acha que a ISO está reservada à produção, ao pessoal da fábrica, funções subalternas. Então, acho que a mensagem essencial hoje em dia é dizer para os líderes que é, sim, um problema estratégico para a organização. Aliás, a primeira frase da norma, lá, capítulo zero, né, como adotar um sistema de gestão é uma decisão estratégica. Né? Como muita gente começa a ler a sessão quatro que é de requisitos e pula zero, acaba não prestando atenção. Mas essa é a grande mensagem. Tudo isso que a gente faz, sistema de gestão é um meio, ele não é um fim em si próprio. Então, esse sistema precisa estar a serviço da estratégia, a organização decide para onde quer ir, como que aí olhando o seu contexto, isso que o Nath falou, que na verdade são elementos estratégicos, a gente acabou incorporando na versão 2015 para proporcionar esse alinhamento, mas a grande mensagem é, põe a ISO a serviço, põe o sistema de gestão a serviço da organização e não o contrário, que isso vai ser muito contraproducente, vai gerar custo e vai diminuir a eficiência é da organização como um todo, e ela pode estar conforme, mas vai perder competitividade, vai perder mercado. É, também para trazer um tema novo aqui deixar um gostinho de uma outra live de Quero Mais, o um assunto que a gente não abordou, mas tangenciou, quando o Nair falou da 14.001, é que em 2012, com a edição do Anexo SL, é, isso suscitou, por volta de 2015, da revisão da 9.001, um alinhamento, um sincronismo entre as normas de gestão, o Zé até tocou nesse tema. A grande questão agora não é só como vai acontecer com a 9.001, mas, por exemplo, Nádia, a 14.001 decide manter como está, né? A 9.001 decide revisar, a gente perde o sincronismo. E é muito importante para o anexo SL que essas normas estejam sincronizadas, que estão subjacentes. Você não pode ter um anexo que reflete a realidade de hoje com a norma que vai ser revisada daqui a cinco anos. Então, eu acho, sim, que o pessoal da 14.001 vai pensar bem que se eles não perderem essa janela de revisão, Talvez a próxima seja daqui a cinco anos e a norma deles demoraria muito. Mas isso eu, eu, eu deixei um gostinho de uma outra live para discutir isso para frente, uhum. é, porque a gente chegou a tangenciar esse tema e não e não e não tratou. Fiz uma curta história virar longa, mas me desculpe. É Obrigado. Senhores?
0: Sim, acho que sim. Eu queria agradecer uh, o interesse e a participação foi muito rico, acho que o debate foi extremamente rico, eu aprendi muito, e acho que vários temas, pelas reações que a gente está vendo, foram interessantes. Queria agradecer a audiência e pedir-lhes, então, que, preste, que fiquem à disposição, porque certamente em 2021 teremos mais lives da ABQ, debatendo temas como esse e compartilhando a experiência, as visões e as dúvidas dos nossos colegas acadêmicos. Muito obrigado a todos. Aproveito para desejar também um bom Natal e um Feliz Ano Novo a todo mundo. Boa tarde. Os agradecimentos da ABQ.
3: Boa tarde. Boa tarde. Até logo, gente.